0: Et bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui, j'accueille pour une nouvelle interview Antoine Redel. Salut Antoine Salut Benjamin, ça va Ouais, ça va, super, super, et toi Ça va, je te remercie. Bon, eh ben, écoute, merci en tout cas d'avoir accepté cette invitation. Je suis ravi qu'on échange un petit peu aujourd'hui, notamment sur ton parcours, sur ce que tu as fait, sur ce que tu fais maintenant et un petit peu comment tu t'éclates dans ta vie pro désormais. Je te propose qu'on commence simplement. Tu te présentes et puis euh, et puis on enchaîne ou
1: sur ce que tu vas nous raconter. Très bien, merci, merci beaucoup pour pour cette proposition d'interview. Ça me fait très plaisir et je suis très content de partager mon parcours. Si ça peut aider du monde, bah, c'est parfait. C'est <rire> lui, voilà. Je m'appelle Antoine Redel, j'ai 23 ans. Euh, aujourd'hui, je suis, ah, j'ai bientôt 24 d'ailleurs, mais je, je coach. <rire> Ça n'a aucune importance, mais bon. Je suis coach et conférencier pour les dirigeants, les entrepreneurs, euh, les indépendants, et je commence aussi à accompagner des, des leaders de marketing de réseau. Euh, j'accompagne mes, mes, clients vraiment sur le leadership, la posture, leur vision, l'importance de trouver quelque chose qui, qui fait sens, en fait, derrière tout ce qu'ils font pour qu'ils puissent vraiment s'épanouir, réellement réussir. Euh, pour moi, la réussite, c'est vraiment se coucher tous les soirs en paix. Alors, je ne sais plus qui est-ce qui disait ça, mais j'ai beaucoup aimé. Et aujourd'hui, c'est vraiment ça que je veux apporter à, à mes clients. Euh, vraiment réussir en étant vraiment soi-même et en, en ayant de l'impact, beaucoup d'impact. Un très beau
0: projet, donc très beau projet. Tu es vachement jeune en plus, donc 23 ans, même 24, on va dire que ça reste, <rire> reste super jeune. Mm. Euh... Pourtant, tu n'as pas été entrepreneur depuis depuis euh, depuis toute ta vie avant, tu eu on a eu l'occasion d'échanger, tu as, as déjà eu un premier parcours
1: professionnel. Euh, tu peux nous en parler un peu de ce parcours Oui, bien sûr. Euh, j'ai fait des études dans le milieu de la mécanique aéronautique et spatiale, donc ça n'a rien à voir. Évidemment, une suite <rire> logique. <rire> ouais, c'est ça, vraiment rien à voir avec ce que ce que j'ai fait aujourd'hui, de ce que je fais aujourd'hui, pardon. Euh, donc j'ai fait un, un bac plus 3 dans le spatial, je me suis vraiment spécialisé dans le spatial et après je suis parti euh, travailler, donc j'avais commencé en alternance euh, dans le monde du travail et euh, déjà là je commençais à sentir une, une, un certain inconfort, une gêne liée à, à ce travail-là même si le, je suis passionné par le spatial et l'aéronautique, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie beaucoup mais je commençais à sentir une gêne en me disant mais est-ce que je serais capable de faire ça toute ma vie et, euh, et après, j'ai terminé mes études et je suis parti euh, en, en CDI euh, okay. pour acheter un appartement. J'ai acheté l'appartement, euh, je crois le mois suivant. Enfin, je suis à ah vraiment ouais. allé très très vite. Ouais, ouais. Et euh, donc j'ai acheté un appartement et c'était vraiment le but euh, que je m'étais fixé, c'est un CDI pour acheter un appart. Et après, je me suis dit bon, comment est-ce que je pars maintenant <rire>
0: <rire> Comment je me mets sur Orbit Ouais, c'est ça. Parce qu'en plus, il faut peut-être le préciser c'est que tu es quand même. Enfin, tu, tu, tu es à Toulouse. Toulouse, c'est quand même. Ouais, c'est un peu la mec de l'aéronautique, de l'aérospatiale. Ouais. En dehors ouais. De, de Paris. Oui, voilà.
1: À Toulouse, c'est pas du tout original le travail dans l'aéronautique et l'aérospatiale. <rire> c'est comme tout le monde. Et la voie. Ouais. voie c'est ouais. ça. Oui, j'ai fait une tournée de conférence en, en, en fin d'année 2018. Et les gens disaient Waouh, mais c'est énorme et tout. Et euh, alors que, que dans le reste, oui, c'est sûr, c'est sans ça, mais pas, pas, pas à tous. Et, euh, et donc voilà, là, j'ai vraiment pris une année entière à me poser des questions, à me dire, bon, maintenant, comment est-ce que je peux faire pour quitter mon travail, sachant que c'était super dur à gérer émotionnellement, parce que, en fait, j'étais vraiment... Euh, sous, je je, je n'avais pas de, de tâches à faire, à réaliser au quotidien, qui étaient vraiment en adéquation avec mes études. Je faisais plus du PowerPoint et de l'Excel okay. euh, que de la conception en design. Quoi. Et dans la conception 3D, euh, j'avais vraiment cette, euh, cette gêne de me dire, wow, « Waouh En plus, j'ai des aspirations. Et, 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 et en plus de ça, ben, je suis dans un métier, dans un milieu qui me passionne, mais qui ne me passionne pas en soi, le métier en lui-même. » et, euh, et donc, voilà, j'ai pris une année entière à me préparer. Et à, 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 au bout d'un moment, j'ai vraiment claqué la porte en me disant, bah, « Je pars parce qu'il ne voulait pas me laisser partir. » J'avais présenté mon projet. J'étais même allé jusqu'à voir la plus grande euh, responsable des ressources humaines de, de la région, euh, qui est à Toulouse. Et, euh, et je lui exposais mon projet, j'ai montré ce que je faisais, etc. Il trouvait ça extraordinaire, mais il ne voulait surtout pas me laisser partir. Et j'ai commencé à recevoir en fait, des, euh, des lettres pour me menacer d'interdiction. De, 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 enfin, J'avais des interdictions d'exercer chez moi mon travail, euh, alors que ça n'avait aucun rapport. Et euh, à un moment, je me suis dit, bon ben stop, j'arrête. Surtout que j'ai eu un déclic en l'été 2017. J'ai eu un ami d'enfance qui est décédé dans un accident de voiture. C'était vraiment à côté de chez moi en plus, chez mes parents. J'ai entendu les sirènes et j'ai appris ça une demi-heure après. Et j'ai vraiment eu une voix dans ma tête qui m'a dit, excusez-moi du, du terme, mais m'a dit, casse-toi. Ça, ça a résonné vraiment comme ça. Et euh, je suis arrivé un, un, un lundi, j'ai pris la semaine pour me décider. Le vendredi, j'ai dit à mon manager, lundi, je serai pas là. Et j'ai quitté mon travail comme ça du jour au lendemain. Du jour au lendemain, quasiment. Oh la vache! Ouais, ouais, Là, ouais. Oh, euh,
0: gros, <rire> grosse décision en fait. Grosse décision.
1: Très, très inconfortable. Très, très inconfortable. Euh, mais si c'était à refaire, je l'aurais refait. Sans hésiter, ah, ça ouais. le sait. Ouais,
0: ouais. ouais, donc tu as eu une décision en fait qui est hyper tranchée, hyper forte. C'est qu'en l'espace d'une semaine, donc, as, tu t'es dit Ok, euh, je quitte
1: mon job et je vais
0: me lancer à fond sur mon projet.
1: Ouais, alors euh, ça, ça faisait quand même des mois que j'avais cette réflexion de me dire il faut que je quitte mon travail, mais là je commençais vraiment, alors, je dis pas que j'ai fait un burn-out, mais je commençais à, à en faire un, je pense, parce que tu, tu connais le Miracle Morning Ouais. Le, le livre, on te conseille de te lever très tôt le matin, ouais. avoir une routine. Ouais. Moi, je me levais très tôt le matin, mais pas pour faire le Miracle Morning, c'était pour travailler. Mon... <rire> le mon miracle projet. working, c'était, toi. Ouais, c'est exactement ça. Et, et, et je faisais, je bossais sur mon projet, j'allais au travail la journée, je rentrais le soir, je bossais, j'ai fait des nuits blanches et je commençais à, à saturer. Surtout je rentrais vraiment dans un, dans un cercle vicieux parce que les conseils que je donnais sur le web, je les appliquais plus du tout dans ma vie et je commençais vraiment à être malheureux et à me sentir mais totalement désaligné. Et à un moment, je me suis dit stop quoi, écoute-toi et quitte ton travail. Euh, mais c'était ouais, ça a été une longue réflexion qui a abouti sur une décision très très rapide, mais saine. Euh, parce que deux mois après, j'étais à moins de 2000 euros sur mon compte.
0: <rire> J'imagine ouais.
1: <rire> Donc j'avais la goutte là qui, qui descendait. Mais mais c'est là, même dans ces moments-là, je me suis dit si c'était à refaire, je le referais, même euh, en fonction des risques que j'avais pu avoir. Ouais. Parce que faut savoir que mon projet ne générait aucun revenu, zéro. J'avais aucun client, j'avais zéro sur mon compte parce que j'avais acheté un appartement, j'avais mis de l'argent et, <rire> euh, et j'avais le crédit en plus à rembourser <rire> et, et deux chats à nourrir. C'est <rire> pas rien. Voilà. Et euh, non, non, c'était très inconfortable. Mais euh, là, j'ai compris quelque chose que qui, qui pour moi est très important. Peu importe les risques, le fait de s'écouter, c'est la chose qui procure le plus de bonheur. Hmm. Vraiment. Ouais, euh, ouais, c'est vraiment ça parce que en fait je ne me suis jamais écouté de toute ma vie et la première fois c'était la première fois où vraiment je m'écoutais malgré les risques et c'est extraordinaire c'est vraiment extraordinaire c'est une sensation vraiment très très, très forte
0: ouais, ouais mais je te rejoins je bien là-dessus je te rejoins bien là-dessus là parce que t as, t comme tu dis finalement tu retrouves un peu ta place en te disant ok bah, peut-être que je suis à moins de 2000 sur mon compte mmh. mais finalement tu sais qu'avec les efforts que tu mets derrière ce ne sera sûrement que passager et mmh, que par ça. contre tout ce que tu fais au jour le jour c'est ça qui, qui te construit et qui te reconstruit parce mmh. que moi de, ce, de ma vision je peux me tromper mais sûrement que rester dans la situation où tu étais de bosser avant d'aller justement à ton job rebosser le soir et t'épuiser ça aurait amené des, des conséquences bien plus dramatiques que, que entre guillemets un simple découvert sur un compte en banque.
1: ah oui, oui bien sûr bien sûr. Il, faut, il ne faut jamais définir sa valeur par rapport à la valeur qu'a sur compte bancaire jamais c'est clair bien <rire> plus que tout ça <rire> Et euh... mais, oui, vas-y, 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 je prie. Mais mais qui est moins de 2000 ou ou 1 million sur son compte notre valeur n'est pas la valeur ouais. que ma de compte bancaire. C'est clair, c'est clair, voilà. c'est clair.
0: <rire> Parce que du coup, tu as vécu une, une période hein, que j'appelle de moi la période de transition dans le sens où tu avais et ton boulot et ton projet euh, en parallèle, combien mmh. de temps t'es resté avec cette période là de transition Combien de temps elle a duré pour toi À partir du moment okay. où tu as commencé à te lancer et que tu as lancé ton projet et le mmh. moment où tu as, tu as tout quitté.
1: En, euh, environ un an et demi, à peu près. J'avais ah ouais. commencé euh, tout doucement euh, pendant que j'étais en alternance. Ok. Euh, et après j'ai euh, j'ai continué quand j'étais euh, employé. Et l empl euh, mon statut d'employé n'a duré qu'un an quasiment jour pour jour parce que je suis arrivé début septembre et je suis parti début septembre. Ok. Ok. Ah ouais. Donc tu as eu six mois où tu étais en alternance, six mois et un an euh, quasiment. Et un an. Ouais, c'est ça à peu près. Ouais,
0: ouais. ouais c'est c'est euh, moi de ce que j'en vois, c'est un peu la je ne veux pas parler de normes parce que c'est pas du tout vrai, mais mais un an, un an et demi, c'est c'est en général ce qu'il faut un peu pour maturer un projet, pour commencer à à, à combler aussi le gap parce que je ne sais pas pour toi, mais moi j'ai il manquait vachement de compétences en marketing, c'est tout plein de choses que j'avais pas vu à l'école parce que pareil comme toi j'avais suivi une formation technique donc j'avais un gap de compétences à combler aussi et euh, la transition je trouve c'est un bon euh, c'est un bon moment pour en profiter pour combler ce gap là
1: peut... c'est super important ouais. la transition est très importante euh... Il faut, faut pas qu'elle soit trop longue non plus. Il faut prendre conscience qu'à jamais… Le bon moment, le moment parfait n'existe pas euh, parce qu'il n'y avait aucun moment parfait. Mais <rire> <rire> je pense que tu, 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 tu ouais, penses là, la même chose. Ouais. Mais c'est super important parce que tu as raison. Quand on est salarié, on a un peu plus d'argent en général dans, au début hein, et on peut en profiter pour se former, on peut en profiter pour mettre de l'argent de côté, pour investir par la suite. Euh, et, et ça, c'est important parce que on, on on change tellement de, de façon d'agir entre le job salarié et le job entrepreneur. C'est tellement, tellement différent. Ouais. Et, et, et c'est très important d'avoir cette transition qui est saine et qui, qui va t'apporter de la valeur euh, au niveau autant au niveau personnel qu'au niveau professionnel. quoi. Euh, parce que le truc, c'est que quand on est salarié, on nous a appris, et, et, et on vit comme ça, à recevoir de l'argent par salaire. D'accord ouais. Et ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué, tu, tu me diras ce que tu en penses, mm -hmm. mais c'est tellement plus simple de recevoir un salaire que d'aller chercher l'argent directement chez ses clients.
0: Ah bah c'est sûr.
1: La, non, mais ce que je veux dire, la position n'est vraiment pas la même. Ouais. Parce que moi, les premiers paiements que j'ai commencé à avoir de mes clients, c'était, oh, je vais directement prendre sur leur compte bancaire. Donc, responsabilité, chut, on met la barre haute. Et, ah et, et du coup, il y a vraiment cette, cette sens moi c'était la mienne, hein, sensation de presque de piquer l'argent des autres pour soi.
0: Ah, d'accord. Tu vois? Ouais. ouais. ça a
1: été, ça a été pas facile à, à, à gérer au début et euh, et pour moi c'est important de s'y faire en fait, de dire ok, je vais passer du mode salaire au mode, euh, je vais, je vais directement piocher mes revenus et eh bien chez mon client. Et et cette euh, cette step, elle a pris un, un temps à se faire parce que fallait que j'accepte en fait de recevoir de l'argent en fonction de mes, enfin par rapport à mes compétences, ma légitimité, ouais. etc. Sûr. Parce qu'au début, ce n'était pas facile. 20... J'avais de... 22 ans. 20... Ouais, à peu près. Enfin, 21 ans et demi, 22 ans quand j'ai quitté mon travail. Et c'était super dur de, de se mettre dans la sphère de l'entrepreneuriat à cet âge-là, surtout en tant que coach. Euh, tout jeune dans le milieu du salariat, parce que j'entendais des gens qui me disaient Mais ça va, tu n'as rien connu du salariat. Tu ne peux, tu peux pas dire que c pas, ça ne te plaît pas. Tu ne peux pas dire que ce n'est pas bien, etc. Et. et... En fait, voilà, très rapidement, je me dis, que ce n'est pas fait pour moi et je dois faire ce qui me fait vibrer. Quoi. Ouais. Donc, euh, voilà. La transition ouais, est... était importante.
0: Ouais, 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 c est, c est... En fait, es... ce
1: qu'il faut bien comprendre, c'est que quand tu es entrepreneur,
0: tu échanges ta valeur contre de l'argent. Tu échanges ouais, ta tu échanges une expertise, une valeur, une compétence. Et c'est vrai que quand tu es salarié, tu ne vas pas la valoriser directement auprès du client, mais auprès de ton employeur. Et c'est ton employeur qui va dealer avec le client en général. Donc, tu es, ouais, une... ouais, es, es dans une relation qui est complètement différente.
1: Ouais, c'est ça c'est ça c'est ça
0: donc je comprends et, et même enfin moi je, si je me projette à ton âge 21 ans j'aurais été incapable même 22 ans même 23 ans même 24 ans incapable de faire ce que tu as fait euh, à, à cet âge là moi j'ai eu besoin de, de passer justement par l'entreprise pendant quelques années pour, pour mûrir quoi clairement, mm. clairement. donc tu as, as, as une décision qui est hyper courageuse je trouve de, de l'avoir fait en tout cas de l'avoir d'avoir perçu ça et d'avoir fait le le saut quoi assez rapidement
1: ouais. très rapidement finalement et euh, tu vois, ce qui m'a permis de prendre une décision aussi grande, aussi forte, et, et ça c'est extrêmement important, et, et j'accompagne surtout mes entre les, les entrepreneurs, mes clients sur ça, c'est le pourquoi en fait derrière tout ça. Parce que j'aurais jamais eu le courage de quitter mon travail si j'avais pas de pourquoi. J'aurais jamais jamais eu le courage de continuer quand j'étais à moins de 2000 euros sur mon compte parce que ça m'arrivait plusieurs fois dans l'année si j'avais pas de pourquoi. D'accord. Et je me rappelle même d'ailleurs d'un événement particulier. C'était en février 2017-2018. C'est pas si longtemps que ça. Hein. Euh, J'étais à moins 900 euros sur mon compte. Euh, J'étais pas bien. C'était une période assez difficile pour moi. Je sors, euh, je sors du lit assez tardivement, et mon père m'appelle. Et là, vraiment, je me dis oh, purée, Je dis à mon père que je fais le Miracle Morning, que tu vois, je suis performant et tout. <rire> et et <rire> je ne vais pas me griller à ma voix grave du matin, tu vois. Et il m'appelle. Et là, il me dit Antoine, on a reçu une lettre à la maison. Euh, C'est les impôts. Tu dois 1000 euros aux impôts. <rire> et merde. Et, ouais, et là, je dis Ah, purée. Et, 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 et je dis Ah, pas de problème. Je, je me suis mis là, le masque. Hein. Je Pas de problème et tout, t'inquiète. Je raccroche, je regarde mon compte bancaire, je vois moins 900 euros. Je rappelle mon père, je dis Bon, je dois payer pour quand <rire> Et il me dit bah, dans un mois et là, je suis oh là là. Il ne aucun, il avait ça marchait toujours pas. Hein. C'était ça faisait six mois que j'ai quitté mon travail ça ne marchait ouais. toujours pas. D'accord. Et, et là en fait, dans ces moments-là de silence, tu te dis heureusement que j'ai un pourquoi. Parce que ce que je ce que j'ai fait dans ces moments difficiles, c'est que j'ai fermé les yeux, je me suis imaginé sur mon lit de mort avec toute une vie réussie en fonction de mon pourquoi, toutes mes ambitions atteintes. Il me reste quelques souffles. Et je repense à ce moment difficile et je me, je me demande, est-ce que ça vaut le coup Est-ce que ça vaut le coup de réduire ton énergie Est-ce que ça vaut le coup de te lamenter, etc. Et jamais, j'ai dit oui. Parce que toutes les galères qu'on a au quotidien, elles valent le coup. Parce que c'est grâce à ces moments-là qu'on grandit, c'est grâce à ce moment-là qu'on se remet en question et qu'on et qu'on s'éveille, enfin qu'on qu'on apporte, euh, On va chercher des une... ressources aussi pour résoudre. Ouais, un... une grande connaissance de soi et la connaissance de soi pour moi c'est la clé de la réussite. Si je me connais à 100% ou même à 1000%, eh bien je sais comment impacter mes clients, mes prospects, mon audience, etc. Et, ma... et, mes... et mes proches. Et, et 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 pour moi aujourd'hui c'est c'est ça que je je conseille au plus le, le plus pardon aux, aux gens qui sont en transition ou aux personnes qui sont pas bien dans leur boulot c'est vraiment d'apprendre à se connaître et, et de vivre en fonction quoi
0: ouais voilà. vraiment d'aller ouais 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 mais d'accord ouais ça me parle bien ton message parce que mm. quand tu est notamment professionnel mais quand tu quand as une déconnexion avec ta vie professionnelle c'est qu'arrive un moment il y a quelque chose qui manque et que ouais. si c'est pas, pas les autres qui vont te le donner. Ils, pour, ils peuvent
1: t'aider à le trouver, mais effectivement, c'est quelque chose que tu vas trouver en toi. Donc, ah oui, oui. Euh, ouais, et il faut savoir que la, la réelle réussite dans la vie, c'est pas la réussite professionnelle. Et, et le problème, c'est qu'on nous a tellement rabâché ça depuis qu'on est enfant, euh, qu'il faut réussir pour être heureux, euh, pour moi, c'est faux en soi, parce qu'on nous inculque besoin plus que la réussite professionnelle. Mais la vraie réussite, pour partir heureux de cette vie, c'est la réussite personnelle. Les relations qu'on a avec, le fait, c'est surtout les relations qu'on a avec <rire> soi, mais aussi avec les autres. <rire> D'accord Et là, il y a un détail important, c'est que si je vais réussir personnellement, il faut que je réussisse professionnellement. Mais la priorité, c'est le perso. Et ça, c'est extrêmement important. Parce que j'ai vu des, des collègues et ça m'est arrivé aussi de, de se défoncer pour son travail d'accord euh, alors que un, ce, ce moment-là avec la famille aurait été tellement plus riche tu vois, tu vois ce que je fais des fois c'est que j'ai un tarif horaire qui est aujourd'hui environ de 200 euros c'est ce que je fais payer à mes clients d'accord de l'heure et si j'ai un rendez-vous qui est calé le week-end souvent le week-end j'évite mais si j'ai un rendez-vous qui est calé le week-end mais qu'après il y a un imprévu euh, personnel qui arrive je me pose une question. Est-ce que je préfère gagner 200 euros ou est-ce que je préfère être heureux et passer du temps avec les gens que j'aime ouais, Très bonne question. La question elle est super importante. Parce que de temps en temps, si je vois très souvent ma famille, je dis bon, c'est bon, je passe sur le, le pro. Mais si à un moment, ça fait longtemps que je pas vu ma sœur, okay, je me dis non, le perso avant tout. Mais sans oublier bien sûr le côté professionnel, d'accord Il faut faire la part des choses. Mais euh, pour moi, la réussite passe vraiment par le perso. Pour être heureux, c'est le perso. Tu ouais, peux tout avoir dans ta vie, tu peux avoir trois millions sur ton compte, avoir les plus belles relations professionnelles. Mais si derrière ta vie, elle est, elle est pourrie, t'as pas réussi. C'est pas grand chose. Ouais, c'est ouais. clair, c'est clair. C'est, un,
0: Alors, pas, pas exactement sous cette forme-là, mais c'est, quelque chose qui revient beaucoup là dans les dernières interviews que j'ai fait. C'est aussi que justement, tu dis que ta réussite globale, on va dire, passe par la réussite perso. Toutes les personnes avec qui j'en discute te disent qu'ils s'éclatent dans ce qu'ils font en termes professionnels. Ouais. Donc, c'est complètement lié à ce que tu dis parce que si tu t'éclates professionnellement, bah, ça va rayonner sur ta, sur ta sphère perso à un moment ou à un autre et en oui, voilà. sur la manière dont tu es au quotidien.
1: voilà Il faut rendre son son, son job euh, le plus passionnant possible. C'est vrai que j'ai oublié d'en parler, mais euh, <rire> c'est sûr que ouais, quand tu as, as un job qui te passionne réellement, euh, l'enjeu n'est pas le même d'accord parce que tu t'éclates à le faire. Par contre, dans un job difficile, ce que j'ai dit tout à l'heure, il faut vraiment le prendre en compte. Ah, mais ça, ouais. c'est sûr. Il ne mmh. faut
0: pas oublier que, euh, on passe une grosse majorité de notre vie à bosser, que ce soit à notre compte, que ce soit pour un patron. Et si le boulot, ça devient une souffrance, il y a un gros problème parce que bah, du coup, cette mmh. souffrance-là, tout comme le plaisir peut se répercuter sur la vie euh, perso, je pense que la souffrance, euh, ça va être encore pire. Elle va encore plus, euh, mmh. elle va encore plus impacter notre état d'esprit, notre manière de fonctionner et, euh, et du coup, notre vie perso derrière. Parce ouais, ouais. Ouais, c'est capital, mmh. tu as raison, tu as raison. raison. Mmh. Ah, c'est intéressant tout ça, c'est intéressant. Euh, est-ce que tu aurais, est aurais des choses à, à, à retirer du salariat parce que, euh, Alors, tu n'y es pas resté très longtemps, mais ouais. mmh. est-ce que ça t'a ouvert sur des choses Est-ce que ça t'a donné des compétences Est-ce que, est que ça t'a apporté des choses intéressantes euh,
1: la, la chose la plus importante que j'ai pu retirer du salariat et qui m'aide aujourd'hui pour mon, mon côté entrepreneur, c'est euh, penser comme un patron et un salarié. Okay. C'est-à-dire que si je sors mon portable pendant une heure, je vais me dire Oh, est-ce que si Antoine là était ton salarié, est-ce que tu en serais content? Et, ah, et voilà. Bon, en fait, ça, ça m'aide des fois à me dire Hey, attends, tu bosses quoi, il faut bosser donc ça, ça m'a aidé sur cette organisation-là de, de faire la part des choses entre attention, t'es chez toi, mais il faut quand même travailler. Euh, mais vraiment, ce que je retire du salariat, c'est les, les relations, mm -hmm. euh, le fait d'être de, entouré des gens. Et c'est une trans transition d'ailleurs qui n'est pas très simple quand on passe de, ouais, de salarié ça. à entrepreneur, c'est que d'un coup, on se retrouve tout seul. Je suis d'accord. Ouais. Voilà. Et, et ça, c'est extraordinaire et on n'en on, on, on prend pas forcément conscience quand on est au travail. Mais la qualité des, re des relations de travail sont extrêmement importantes et permettent de, de nous nourrir. Parce qu'une relation, quand on va en pause, ben là, on se, re on se retrouve sur le côté perso. Et le perso, c'est très important. Donc, euh, il faut mettre l'accent dessus, quoi. D'accord Après, vu que j'ai vraiment été qu'un an dans le salariat. Ouais, ouais,
0: ouais, donc, euh... mais, mais déjà, c'est important ce que tu dis. Parce que moi, c'est, tu vois, même avec plus de 10 ans hein, en tant que salarié, je, je ressens les mêmes choses, notamment sur l'entourage, tu vois, le fait que. Es, quand es dans une entreprise, es dans un contexte où il y a du monde, il y a de l'échange, il y a de la vie sociale. Et euh, la, la bascule où tu te retrouves tout seul chez toi à bosser sur tes trucs,
1: elle peut être, elle peut être très rude. Ouais. Donc... Ouais, oui, elle peut, être, elle peut être super difficile. Hein. Euh, L'important, ouais, c'est quand on devient entrepreneur, c'est de, de ne surtout pas hésiter à, à sortir. Et euh, y a, ça, ça dépend les villes où on est, mais il y a très souvent euh, des, des soirées entrepreneurs, des after-work, etc., qui permettent d'avoir un réseau. Et qui permettent de, aussi de, de créer des sessions de travail entre entrepreneurs et de faire ces fameuses pauses, enfin, vraiment retourner un petit peu dans le, dans le fonctionnement du salariat. Ouais, c'est ça, c'est ça. Mais au
0: lieu d'être avec des collègues de boulot, on est avec d'autres avec entrepreneurs finalement. Donc, un... Ouais, c'est ça. Mais, mais ça, ça reproduit ça, le même ça. schéma, ouais. Ouais, ouais. Sûr, bien sûr. Ah, cool, cool, très intéressant. Euh, J'avais une dernière question sur ta transition. Quand mm -hmm. tu t'es retrouvé justement dans, dans ce passage où tu, tu cumulais tes deux, tes, tes deux activités, est-ce que tu as eu une stratégie particulière pour gérer ça ou tu étais en mode, en mode à fond du matin au soir Comment tu as, as géré cette, euh,
1: cette transition
0: année, de, Où tu étais à la fois salarié et à la fois tu développais ton projet
1: Où j'avais pas vraiment de stratégie en soi. Euh... J'y vais beaucoup au jour le jour en me disant perds pas trop de temps dans le salariat. Enfin, c'est-à-dire, ne rentre pas dans le piège du « on verra plus tard mmh. ». C'était vraiment ça, ma stratégie. C'est que si je passais une semaine à pas travailler sur mon projet, je me disais « Ok, est-ce que si tu continues comme ça, tu pourras quitter ton travail rapidement ?» Et là, je me disais bah, « Non, c'est pas possible. » C'est mal barré. Ouais. Voilà. Et en plus, je nourrissais vraiment une insatisf... insatisfaction personnelle par rapport à ça. Après, j'ai n'ai pas eu de, de protocole ni de stratégie. Je me suis dit, juste, juste dit « Quitte ton travail le plus tôt possible. » D'accord Et euh, après, j'ai fait un autre séminaire. Euh, je ne sais pas si tu connais euh, la ratrace de Cédric Anissette. Mm -hmm. voilà, j'ai fait ce, euh, ce séminaire cette formation-là. Et à un moment de l'année, ça doit être en, en février, mars, à peu près dans cette période-là, euh, je me suis dit quitte ton travail avant le séminaire. <rire> D'accord Tu t'es mis Parce une deadline, quoi. Je me suis mis une deadline. Mis donc, ça, le ça, séminaire ça. était en, le 21 octobre euh, 2017. Et euh, donc, j'avais cette deadline-là de me dire il faut que je trouve une solution pour quitter mon travail d'ici là après vraiment la, la stratégie la plus importante pour moi c'est la le mental être sûr de pouvoir quitter son travail si j'avais quitté mon travail six mois après, je ne sais pas si j'aurais aussi bien réussi après parce que j'ai besoin de me remettre en question j'ai besoin d'être sûr de ce que j'allais faire parce que c'est un gros risque surtout que je ne l'ai pas dit mais j'ai été radié de tout le secteur donc je ne peux plus exercer mon ouais, métier
0: tu peux plus retourner dans ton ancienne vie d'ingénieur Voilà,
1: j'étais j'étais blacklisté quoi, mais vraiment. Et donc j'avais vraiment ce Est-ce que tu es vraiment sûr? Et cette question là, je pense qu'il faut se la poser assez souvent avant de quitter son travail. Est-ce que je suis sûr? Bon, on n'est jamais sûr en soi. C'est est plutôt est-ce que je suis sûr de, de ce que je veux faire, de mes capacités, de ma volonté et c'est vraiment le mental qu'il faut travailler pendant cette transition-là, cette préparation-là. Passer du temps à se poser des questions, à oser se remettre en question parce que souvent, les réponses qui apportent le plus euh, de réponses, attends, j'ai dit questions. Ouais, ouais. Oui, les <rire> questions qui apportent le plus de réponses, eh bien c'est celles qui font mal, <rire> d'accord C'est celles qui <rire> sont vraiment fouillées en soi et celles-là, il ne faut jamais les contourner. Euh, si, on, si on te critique et que tu réagis, c'est qu'il y a un travail à faire. D'accord Quelqu'un qui va me dire « Ouais, mais t'es trop jeune pour y réussir et tout. » Ah, ça me titille. Ah, il faut que je travaille là-dessus. Il faut que j'accepte mon âge. Il faut que j'accepte de réussir malgré mon âge, etc. Et, et tant qu'on n'a pas travaillé nos blessures profondes, je pense qu'il faut garder son travail et ne pas hésiter vraiment à, à investir sur soi, investir sur euh, sur ouais, donc
0: propre. Encore une fois, finalement, cette période de transition, elle a, pour moi, je la, je la vois avec beaucoup d'avantages, finalement. Parce qu'elle permet ah. de faire oui, travail là un petit peu de manière sécurisée dans le sens où bah, on a toujours son boulot et on peut prendre le temps de faire ce, ce bon travail. Par contre, je, je suis d'accord avec toi aussi. Arriver un moment, faut, faut une fois que ce travail-là est fait, ou en tout cas bien engagé, faut se positionner et se dire « Ok, bah, par exemple, fin d'année, je quitte mon job. » Faut faut se mettre aussi une deadline. Sinon, le risque, c'est de rester un petit peu entre deux, entre deux situations et de jamais euh, faire carrière en tant que salarié, mais ne jamais non plus lancer son activité. C'est mmh. de… Pour moi, c'est un petit peu le risque à rester. à rester. Arriver à un moment, faut, faut, faut voilà. je pense qu'il faut se, faut se mettre ah oui, une non, date, il faut,
1: date de il faut, départ. Quoi. Il faut mettre une date. Il ouais. ne euh, faut, pas, faut pas trop en parler à son entourage aussi. Mm. Parce que y a, ça peut être un piège de, de trop écouter les, les gens qu'on aime parce que justement, ils nous aiment. Et donc, eux, ce qu'ils veulent, c'est notre sécurité. Et, euh, ouais. <rire> et mais quand, quand j'en ai parlé à ma mère, de, de, que je voulais quitter mon travail, je lui ai dit, écoute, ce moment je suis... Je ne suis pas heureux dans ce travail-là. Je ne suis pas heureux en tant que salarié. Elle m'a dit, « T'inquiète pas, tu t'y feras. <rire> » Ah, oh, merde. <rire> oh, moi, ça a résonné. Je me suis dit, wow « Waouh !» Je ne veux jamais penser comme ça. Ouais, ouais, Et en... Encore, ça va. J'ai été poussé par mon père parce que mon père est entrepreneur. Il a... Il a racheté une boîte avec des associés. Il a eu 300 salariés. Il a, okay. après, revendu toutes ses parts pour être à la maison, travailler de la maison, etc. en tant qu'entrepreneur. Ça m'a beaucoup inspiré. Mais mon père, ça a toujours été… Fonce, mais démerde-toi. Il m'a pas aidé après que j'ai quitté mon travail. Ah ouais, ouais non non. Je, je l'ai pas demandé non plus. Ouais. D'accord. Euh, et c'est ça que j'ai aimé aussi, c'est qu'il faut pas, faut pas trop en parler à ses proches de une pour éviter les, les conseils toxiques, pour éviter de d'avoir de, des questions qui nous font mal, qui nous dérangent trop, enfin qui vont nous bloquer, mais aussi pour avoir cette facilité de, de toujours chercher l'aide chez les autres parce que je peux t'assurer que c'est quand j'étais vraiment dans la mouise, pour pas dire de gros mots, euh, c'est vraiment dans ces moments-là où j'ai vraiment changé. Alors que si à chaque fois que ça allait pas, je serais allé vers mon perme disant tu peux m'aider financièrement, j'aurais pas avancé. Tu peux me donner 1000 euros pour les impôts Ouais <rire> voilà par exemple. <rire> Donc, c'est plein de, 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 de choses comme ça. Il faut faire attention. Il faut, faut vraiment en parler. Bah, on peut en parler à la conjointe, aux conjoint. Mais pas trop. Faut monde. faire
0: attention à qui on en parle, c'est sûr. Exactement. Faut, faut en parler aux bonnes personnes, c'est sûr.
1: J'ai découvert une application sur. Alors, c'est sur iOS, mais je pense qu'elle doit y être aussi sur. Euh, sur Android. Ouais. Android. C'est un compte à rebours. Et donc, dès que tu déverrouilles ton portable, enfin, dès qu'il est verrouillé que tu vois son écran, tu vois les jours qui défilent, les heures, les minutes et les secondes. Et tu peux te mettre une deadline. Ah, D'accord ouais. Tu vois, par exemple, moi, mon prochain challenge, c'est de, de me verser un salaire. OK. Et, euh, et j'ai mis ce compte à rebours donc cette deadline que je vois tous les jours défiler, je vois chaque seconde défiler et je peux t'assurer que ça met de la pression après il faut pas le faire, euh, ça dépend les, les styles de motivation de chacun, il y a des personnes que, ah, que
0: oui, que ça, ça va para para paralyser plus que, plus que faire bouger mais
1: exactement ouais, mais ouais, euh, si vous marchez à la pression, faut pas hésiter à, à se mettre la pression avec un, un compte à rebours qui, un truc qui est qui... qu là pour te le rappeler euh, et te mettre tes coups de pied au cul de temps en temps quoi. Ouais. exactement
0: ouais, ah, c'est ouais. ah, intéressant ça, comme approche, je connaissais pas <rire> ah, c'est rigolo. Ah ouais. un... Comment elle s'appelle l'obli Je la mettrai, tiens,
1: sous la... Elle s'appelle Compte à rebours simplement. Ah, ah oui, ouais, bah, ouais. effectivement, c'est compliqué. Voilà, ouais. alors c'est juste un... Alors, le logo, c'est un... un fond bleu avec une, une horloge. Ok, voilà, je regarderai ça. Ça marche. Super, bon. super, super, super.
0: Euh... Eh bien, je vais enchaîner sur la question suivante que j'avais pour toi. Euh... De ta vision... Qu'est-ce les... qu qui fait un bon entrepreneur C'est quoi ses qualités Qu'est-ce qui fait qu'un entrepreneur ouais, est un bon entrepreneur Quelqu'un qui, qui s'éclate et qui réussit dans ce qu'il qu accomplit
1: euh, Pour moi, un bon avant... un entrepreneur, un bon entrepreneur c'est avant tout quelqu'un qui, qui, a... qui a une vision. Hmm. C'est vraiment le plus important. Euh, de qu'est-ce que je veux apporter au monde Qu'est-ce que je veux apporter dans ma vie personnelle Qu'est-ce que je veux apporter chez les gens que j'aime Qui suis-je Quelles sont mes, mes valeurs mes talents, mes forces, etc. Un entrepreneur qui se connaît, c'est un entrepreneur qui impacte. Un entrepreneur qui, qui se connaît, c'est un entrepreneur qui, qui, qui osera parler de lui, qui osera vendre ses services. Parce que aujourd'hui, la majorité des entrepreneurs aujourd'hui qui, qui ont du mal à avancer, c'est des entrepreneurs qui n'osent pas vendre leurs produits, qui ont qui ont ce problème de légitimité. Mais quand on se connaît en profondeur, quand on sait qu l'impact qu'on peut avoir et, et l'impact qu'on souhaite avoir eh bien tout de suite il y a des peurs qui, qui sont moins importantes parce qu'elles sont plus faibles que la vision qu'on se donne mais surtout on, on adopte une, un discours beaucoup plus clair et surtout il y a quelque chose qui se passe dans les yeux c'est vrai dans le monde les gens ils suivent les visionnaires d'accord <rire> les gens suivent vraiment les visionnaires il faut devenir un visionnaire il faut devenir une visionnaire ne pas oser euh, ne, oh pardon, oser pardon ne pas hésiter à, à oser développer cette vision là à y croire et à et vraiment à, à se conditionner par rapport à ça euh, une autre qualité d'un entrepreneur c'est l'écoute c'est très très important très 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 important d'apprendre à écouter euh, mais autant la voix donc le discours verbal mais le discours non verbal aussi de voir comment les personnes réagissent quand on, 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 on quand elles nous parlent euh, une autre une autre qualité qui peut être importe, qui peut être importante pardon euh, bon, c'est la bienveillance oui. euh, bon ça c'est les... mais la bienveillance aussi avec soi parce qu'un entrepreneur qui se néglige au quotidien il peut pas impacter ses clients il peut pas ajouter une grande enfin, il peut pas il peut pas offrir pardon une, une grande valeur ajoutée à ses clients parce que si moi je parle de développement personnel développement de soi l'énergie etc et que derrière je, je me pourris la vie donc, je ne suis pas bienveillant envers moi-même. En fait, je ne suis pas bienveillant avec mes clients parce que je leur mens. Je leur donne des techniques que je n'utilise pas. Euh... C'est ce que tu donc, disais on... tout à l'heure un petit peu quand tu t'étais retrouvé dans une situation où tu étais tellement débordé que tu ne ouais. pouvais plus incarner finalement ce que tu voulais incarner en tant qu'entrepreneur. C'est ça. Et donc, ça, par... ça passait par moi. Et tu vois, moi, la, la bienveillance, si on prend Mère Teresa parce qu'il y a des gens qui me disent, ouais, mais Mère Teresa, elle, elle, a, elle a donné sa vie aux autres. Mais avant de donner sa vie aux autres, elle a dû, elle se poser les bonnes questions. Elle a dû être bienveillante avec elle-même. Parce que si elle s'était pourrie la vie à, à vouloir aider les autres, en fait, elle n'aurait pas tant aidé les autres que ça. Et être bienveillante, je pense que c'est être égoïste aussi. C'est vraiment passer du temps pour soi, à travailler sur soi, pour impacter toujours plus nos clients. Et, et pour moi, je trouve, ça, enfin, je trouve que c'est très, très important. Euh, en, quand on prend l'avion, ils nous le disent. Mettez d'abord votre masque et après, celui du voisin. Au secourisme, on, on nous le dit aussi soignez-vous avant ouais. et soignez les gens après. Ouais. Pour sécuriser la zone. <rire> c'est ça. Et donc pour moi, ça c'est cette ouais D'accord. Ouais, ouais, mais je pense que
0: c'est important ce que tu dis là parce que parce que si tu veux réussir et, et, et avoir quelque chose qui t'épanouit et qui, qui épanouit aussi les gens et qui impacte les gens avec qui tu travailles sur du long terme, mmh. si tu fais pas ce travail-là, je vois pas comment ça peut comment ça peut Ah oui, non.
1: ouais. On est on est d'accord. Donc tout d'abord la vision parce que pour, pour, pour moi, c'est vraiment la chose la plus importante, c'est développer sa vision, son pourquoi Parce que quand on développe son, sa vision et son pourquoi, toutes nos actions ont un sens. Donc, ça donne un sens à ce qu'on fait. Euh, faire du développe, développement personnel sans avoir de vision, c'est du développement personnel par l'ego. Mmh. Si euh, je me retrouve face à une situation difficile et que je n'ai pas de vision, je vais fuir. D'accord, et, et pour moi, c'est vraiment la chose la plus importante, et de cette vision là va découler bien sûr la bienveillance et l'écoute.
0: Hmm. Voilà. Super pertinent, très pertinent, effectivement. Voilà. Top, top, merci, c'est chouette.
1: Merci à toi, c'est chouette.
0: <rire> Allez, une petite question pour terminer euh, quel conseil même si tu en as donné beaucoup dans tout ce que tu viens de dire, mais ça permettra peut-être de synthétiser du coup. Quels seraient les conseils le conseil que toi, tu donnerais à quelqu'un qui est pas forcément épanoui justement dans son job actuellement et qui a envie de, de se relancer professionnellement Et j'ai envie de dire, même, même pas forcément au travers de, de la création d'une entreprise, mais vraiment, je veux retrouver de l'épanouissement professionnel.
1: Ok. Euh, pour moi, l'épanouissement professionnel, il passe par euh, l'affirmation de soi. Okay, c'est je me connais et je vais oser m'affirmer face aux autres. Et quand on ose s'affirmer face aux autres, eh bien on, on donne ses idées et donc forcément, ça plaît à la hiérarchie. Peut-être pas dans un premier temps, mais au bout d'un moment, ça va montrer à la hiérarchie qu'on a envie d'apporter de, de la valeur. Euh, L'affirmation de soi, elle, elle découle de la confiance en soi et la confiance en soi découle de l'estime de soi. Donc Pour moi, la chose la plus importante à faire, c'est développer l'estime de soi. Donc, l'estime de soi, c'est je m'aime, je m'apporte de la valeur. La confiance en soi, c'est je me sens capable d'atteindre objectif Et l'affirmation de soi, c'est OK, je me connais. Maintenant, je vis en fonction de qui je suis. Et donc, pour moi, le, le plus grand conseil que je donnerais, c'est reprogrammer son cerveau à l'estime de soi avant tout, mais après, on, à, à aller plus loin. Et le meilleur conseil que j'ai par rapport à ça, je ne sais pas si tu l'as déjà entendu, euh, c'est de se faire des affirmations devant le miroir ouais. tous les matins. Euh, c'est se dire « je m'aime et je suis fier de moi ». Alors, ça peut paraître euh, simple, ça peut paraître bête, mais je peux t'assurer que c'est extrêmement fort, c'est très, très puissant. Parce que, en fait, notre cerveau, il, il marche vraiment comme un ordinateur. Depuis enfant, on nous a programmé à penser d'une certaine façon. On nous a programmé à agir d'une certaine façon en fonction d'éléments extérieurs. Si toute ma vie, ça, c'est histoire personnelle, si toute ma vie, je me suis dit « t'es une merde, t'es incapable, tu ne pourras pas y arriver » je vais agir de la sorte parce que j'ai programmé mon cerveau, mon ordinateur à agir comme je lui demande. Okay et quand on a vécu 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans avec une certaine programmation de je suis une mère, je n'y arriverai pas, je n'en suis pas capable, peu importe ce que je ferai, je n'y arriverai pas, etc. Je vais agir au quotidien comme ça. Et si tous les matins, je commence à me répéter le je m'aime et je suis fier de moi, mon cerveau au début, bah, lui va se dire qu'est-ce que tu racontes ça fait 10 ans, 15 ans parce que qu tu te rac... Ouais, ça fait 10 ans, 15 ans que, que tu te dis que tu n'arrives pas. Pourquoi là, d'un coup, bah, tu vas t'aimer, tu vois et, et donc, au début, le cerveau, il passe vraiment par une phase d'incompréhension. Et au bout d'un moment, par la répétition, parce que ça fait 15 ans que je me répète ça, par la répétition, je vais commencer à y croire et je vais commencer à m'aimer. Je vais commencer à m'apporter de la valeur. Et avec cet amour que j'ai de moi-même, je peux commencer à me sentir capable d'accomplir quelque chose. Okay parce que j'ai de la valeur et quand je suis capable d'accomplir quelque chose je commence à gagner en confiance en moi et cette confiance en soi elle va se développer on va s'affirmer de plus en plus et pour moi c'est une clé de l'épanouissement au travail que ce soit au niveau entrepreneur ou au niveau salarié euh, aujourd'hui j'accompagne une cliente qui est euh, qui est, qui n'est pas euh, entrepreneuse c'est une de mes dernières clientes d'ailleurs et rien que cet exercice-là lui a apporté énormément de choses okay. parce qu'elle se connaît de mieux en mieux rien qu'en se répétant ça Maintenant, je vais donner un conseil supplémentaire. C'est de faire le jeu même et je suis fier de moi sans vêtements.
0: Ok. À la okay. sortie de la douche, quoi.
1: Ouais, à la sortie de la douche. Et alors, peut-être pas tout de suite parce que… Enfin, moi, je peux être sûr que je, si j'avais fait ça tout de suite, je n'aurais pas réussi. J'ai d'abord commencé à habiller parce que j'avais tellement cette douleur profonde en moi de je ne m'aime pas et que je suis nul, etc. que mon cerveau, il n'aurait vraiment pas du tout accepté. Ça aurait fait beaucoup, beaucoup d'un coup. Ouais. Voilà, c'est ça. Donc, je conseille aux gens de commencer à habiller et quand c'est OK, d'enlever de, les vêtements. Parce qu'aujourd'hui, on, on met un masque vestimentaire. On n'a pas du tout, je ne sais, sais pas si c'est le cas pour toi, mais on n'a pas du tout le même comportement quand on est bien habillé que quand on est en pyjama ou en caleçon. Enfin, ah ouais, tranquille à la maison. Bien sûr, c'est clair. Voilà, le vêtement conditionne notre comportement. Et surtout, les matins, je me lève très bien habillé en me disant « Je m'aime et je suis fier de moi ». Mais en fait, je j'aime cette personne-là qui est cachée derrière un masque vestimentaire. Et on est dans un corps, on vit dans un corps qu'on nous a offert, dans lequel on a grandi, et on pourra pas le changer. Il faut apprendre à s'aimer et à se sentir fier de soi avec le corps que l'on a. Et quand on s'aime et qu'on est fier de soi, à poil, <rire> peu, importe, <rire> peu importe comment je suis habillé, ben je vais m'apporter cette valeur-là. D'accord. Ah ouais, ouais, ça, ça me parle bien. Ouais. Ça me parle. Pour bien. moi, c'est ouais, très très ouais. important. Et, et après, quand tout ça c'est bien intégré, on peut commencer à programmer son cerveau d'une façon plus approfondie, en s'alignant avec sa vision, ses forces, ses talents, etc. Mais euh, pour moi, ce conseil est un des, des plus importants. Ouais, ah bah
0: c'est un très bon conseil et puis c'est original ça change un peu de ce que j'ai pu entendre ouais, merci merci très bonne idée bon oui. <rire> ouais, ouais. je repenserai à toi demain en sortant de ma douche voilà. c'est <rire> ça en regardant dans le miroir <rire> top top ouais, c'est chouette c'est chouette écoute bah, merci beaucoup pour, pour tout ce que tu nous as partagé tu as, as une vision je trouve pour ton âge qui est hyper mature et, et hyper intéressante donc, euh, donc voilà je te remercie merci à toi avant qu'on okay. se quitte, où est-ce qu'on peut, est qu peut te retrouver T'as un site internet Quelque chose où on peut te, te
1: Oui, j'ai un, un site internet. Je suis sur Facebook, sur YouTube et Instagram. Il suffit juste de taper Antoine Redel. R-E-Y-D-E-L. Et puis, on, on tombe et dessus. Et puis, apparaît comme, comme par magie sur Google. Voilà, c'est ça. Il y a Parfait. deux Antoine Redel en France, donc c'est pas très, <rire> très dur de trouver. <rire> ça marche. Donc, voilà. Super. Et eh ben écoute, euh, merci. Et puis, à très bientôt. Bah écoute, c'est moi qui te remercie. C'était un, un plaisir d'échanger. Ciao. À bientôt, salut. Salut.